1: Vamos a continuar y lo hacemos con esta sintonía que, que suena tan espacial, es así como muy distópica y, y crea tensión incluso. Es la marca de la casa de una sección que se llama Ciencia y Cine, con lo que vamos a terminar la noche de Ágora, de o lo que es lo mismo, con conocimiento y además con banda sonora, con mucha música... De momento que pase el maestro de ceremonias, que es Javier Millán. Javier, buenas noches. Bienvenido. Hola, muy
2: buenas noches. Música gracias, inquietante, eh.
1: inquietante, como, sí, como sí. Tu, tu presencia siempre es inquietante <risa> para lo bueno y para lo malo.
2: Sí, además esto de maestro de ceremonias me, me pega bastante, ¿no? Con mis pelos, que parezco aquí director de orquesta, pues <risa> más, más o menos me, me sirve, me sirve para Pero la no presentación. Son, no de hoy. son
1: postureo tus pelos, ¿no?
2: No, no, son naturales <risa> completamente, <risa> completamente vienen de serie. <risa> sí.
1: era, era, el, era el destino. Eh, ¿Vas a hacer sí. como siempre de maestro de, de ceremonias? Mm. Eh, pero es que el tema que nos propones se podría decir así porque gracias a, a esto todos somos un poco nuestro propio maestro de, de, de ceremonias, ¿no? El que sí. al menos elegimos lo que poder disfrutar y, es, y escuchar. Pero venga, cuéntanos tú la, la historia de
2: hoy. Bueno, primero no te quites mérito porque realmente la propuesta es tuya. Hace unas semanas me mandabas un WhatsApp. Estaba, estaba esperando a que lo dijeras. Sí, lo tengo que decir porque, porque me tengo que rendir a la evidencia. Me ha encantado esta serie. y Me mandaste un WhatsApp hace, hace varios días y me dijiste, mírate esta serie que está en Netflix que te va a gustar. Una serie sobre Spotify. Y claro, digo, ¿una serie sobre Spotify? Pero, Entonces a ver, empecé a buscar, dije a ver, que es esto, esto, ¿no?
1: Está quedando reflejado, me dicen mis compañeros, que sí, que lo están grabando tres veces, no solo dos veces, no solo la <risa> copia digital que, que se realiza tres automáticamente, veces. sino tres veces, ¿no? Por estas palabras. Entonces, me quieres decir que tú, en un principio recelaste, uy, Marcos proponiendo temas, aquí, eh, cuando yo yo, yo, yo soy ciencia y cine. Pero, al final, ¿Qué, qué ha pasado?
2: Pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado la... la Estoy ironizando,
1: eh, por favor, que nadie...
2: Totalmente. Sí. Bueno, ya ocurrió. Acuérdate que también me propusiste aquel tema de la Vuelta al Mundo en 80 días y esta sí. vez otra vez has acertado de lleno. Vamos a hablar de la miniserie La Playlist que nos habla del nacimiento, de la creación de una plataforma que prácticamente todos estamos utilizando a día de hoy. Además, lo interesante de la serie es que son solamente seis capítulos, es decir, que la puedes ver de una sentada fácilmente en un fin de semana. ...y cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva diferente de la historia... ...desde el punto de vista del creador, la abogada, la industria discográfica... ...los diseñadores informáticos... ...una serie muy de nuestros días y que abre de nuevo y profundiza en el debate... ...que empezó a principios de siglo sobre el uso libre o no de la música y la cultura en general... ...por internet... ...si te parece vamos a escuchar su tráiler y luego te cuento más cosas...
3: ¿Qué es realmente la música? En términos puramente técnicos, es una serie de sonidos encadenados que crean una reacción en la mente humana. Pero es mucho más que eso. Hay un gran vacío en el mercado. Nadie quiere verse asociado con Pirate Bay y no dan el paso para crear un gran sitio de música. ¿Quieres competir con Silicon Valley? Música para todos. Y vamos a crear el mejor reproductor de música del mundo. Así que ahora solo nos queda solicitar los derechos.
0: Tendrán que convencerles de que les dejen su música.
3: Nadie quiere pagar por algo que puede conseguir gratis. Comenzará una nueva era. Si no los detenemos pronto, ya no quedará ninguna industria que salvar. ¿Piensas hacerme una presentación aquí en la calle? Esto no se parece a nada de lo que haya visto antes. ¿Un servicio de
0: streaming completamente legal? Sí. Esto es increíble.
3: ¿Cualquier canción? Cualquiera. Hello. Aquí se paga a los artistas. Todos salimos ganando. ¿Queréis música? Paga.
0: Tenemos que demostrar a la industria que aportamos soluciones. Yo conozco a
3: esta gente. No. Me conformaría con que la gente dejara de grabar mis conciertos para publicarlos en Pirate Bay. Me Estás pidiendo algo imposible. Nadie firmará nunca un acuerdo que implique que la música sea gratis. Las reglas se han cambiado.
0: ¿Cree que el tamaño de su modelo de negocio genera algún problema para los artistas?
1: Qué bueno, ganas de seguir escuchando el, el tráiler ¿Sí? y de, de disfrutar de, de la serie. ¿Cuántas cosas plantea? De, de entrada, Javier de entrada, Javier. mí se me ocurre. Yo te pregunto, ¿eh? porque claro, ¿cómo era el mundo antes, antes de Uf. 2002, antes de estas plataformas? Es que hasta nosotros en el, en el trabajo ha cambiado totalmente el trabajo de la radio. Tener a la carta a la disposición, bueno, pagando uh -huh. los derechos y demás y, y, y cumpliendo la ley, obviamente, pero tener a disposición
2: de, de, de
1: bueno de, de la discografía del mundo,
2: prácticamente. Oh. Todo, todo, bueno, yo mismo, cuando hacía mis primeros programas allá por finales de los 90, principios de los 2000, todavía no nos conocíamos, tenía que ir con un lote de CDs de mi casa directamente sí, para sí. poder pinchar las bandas sonoras que me gustaban, ¿no? Que, tan, ahora... que también
1: tenía eso aquel, ¿no? También, para, también, para esto del peso, de, de cuando venía con los pelos y el postureo, ¿no? Con los CDs, tenía, sí, sí, tenía sí. eso aquel, pero, pero claro, esto, esto ha ampliado los horizontes y las posibilidades y ha agilizado todo
2: muchísimo, mucho. Además todo esto me pilló a mí de lleno porque permíteme que haga un apunte autobiográfico mío. Claro, que sí. Yo me yo me dediqué antes de dedicarme a la comunicación, me dediqué a la venta de CDs y de DVDs. Yo a mí me pilló eh, todo lo que es el el gran alzamiento de, del formato digital de las películas del DVD y veía en la tienda donde yo trabajaba cómo iba cayendo en picado las ventas de los discos. Solamente en esos años, 2002, 2003, 2004, eh, se veían algunos fenómenos, como el de Operación Triunfo, que hacían que los primeros programas, acuérdate, ¿no? que se vendían muchos discos, etcétera. Pero se notaba que la industria discográfica estaba prácticamente tocada y herida de muerte. Y todo por culpa de los portales que empezaron a hacer por entonces, eh, portales que, que utilizaban la tecnología de Internet, que se estaba popularizando en todo el mundo. Y hemos escuchado, además, en el, en el audio del tráiler eh, el nombre de, de uno de estos portales, de Pirate Bay. Eh, en inglés eh, bueno se traduce como La Bahía Pirata. Sí, hemos hablado de piratas también en otros momentos en sí, este programa, sí, 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 sí. pero estos piratas no son de parche y, 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 pata, de y pata de madera. Y pata de palo. Sino que son otro tipo de, de piratas tecnológicos. Eh, ¿Qué pasa? Que crearon una, una plataforma, un buscador, donde tú podías acceder a toda la música del mundo. Además, eh, toda se compartía a través de ficheros bittorrent que eh, se eh, comparten a través del sistema de P2P, es decir, hay un servidor, pero también eh, todos los eh, todos los usuarios comparten música entre ellos, es decir, que yo puedo compartir música contigo o con cualquier persona de cualquier punto del planeta. Por lo tanto, poner vallas al campo, como se, se ha solido, se, se suele decir ¿no? sí, sí, sí. A, a este tema, sobre todo poner vallas a internet, siempre ha sido muy muy complicado. ¿Qué pasó? Que las leyes de Suecia, eh, país donde nació Spotify, eh, eh, llevaron a, a Paret Bay a juicio y fueron acusados por apropiación indebida de los derechos de autor. Eh, ¿Qué ocurría? Ellos en su portal... Tenían un montón de anuncios Sobre todo de casas de apuestas eh, De portales pornográficos Recibían un dinero muy importante eh, Se enriquecían con ello Y ese dinero evidentemente nunca llegaba A las empresas discográficas Y mucho menos a los artistas Por lo tanto la ley tenía que poner cartas en el asunto Y fallaron a favor de la industria discográfica Los mandaron varios años a la cárcel eh, Pero claro Esto se escapaba completamente del control De, de, de las leyes porque luego nacieron Otros portales, luego otros hicieron renacer, hicieron renacer Pirate Bay. Es decir, fue, fue, fue muy difícil, fue muy complicado. Por mucho que hubiera una sentencia, al final este tipo de plataformas volvían otra vez a, a reflotar. No era una Hay forma un... de ser y de estar las cosas. Sí, sí, y además era, era un problema muy muy grande, ¿no? porque realmente tú podías hacer una ley y poder acusar a los responsables, pero es que los jóvenes querían seguir disfrutando de, de, de esa fórmula de compartir música entre todos, ¿no? la gratuidad de la cultura, no solamente música, también tengo que advertir, programas de ordenador, eh, películas, series de televisión, esto incluye todo, todo lo relacionado con la cultura y la programación informática.
1: Vamos a, creo que tienes por ahí un audio de, de cómo era todo esto, cómo, cómo fue sí. esta, histori esta historia a través de dos noticias, ¿verdad?
2: Sí, son dos noticias, una relacionada con la justicia francesa y otra relacionada con Corea del Norte, ese país uh, al que Occidente habitualmente no puede acceder, país al que huyeron estos piratas.
3: La justicia francesa ordena el bloqueo del sitio de descargas ilegales de Pirate Bay. Los proveedores de Internet tienen 15 días para impedir el acceso a la página sueca que funciona como un motor de búsqueda para descargar filmes o música. En 2013, casi uno de cada tres internautas consultaron sitios piratas de series o películas. De Pirate Bay, en Corea del Norte. En un comunicado, los fundadores del portal sueco de ficheros BitTorrent afirman haberse mudado Allí, el rastreo de la dirección IP de la página la localiza en Pyongyang, aunque podría tratarse de un truco informático. El portal es uno de los más perseguidos del mundo por ofrecer materiales protegidos
2: por copyright.
1: Y así estaban las cosas, Javi, y mm. aparece la figura de uno de los grandes protagonistas de, de esta historia, de mm -hmm. Spotify.
2: Daniel Eck. Eh, Daniel Eck se graduó en la escuela de secundaria y posteriormente estudió ingeniería antes de abandonar la carrera para centrarse en su estudio y desarrollo de sistemas de información como aplicaciones software y hardware de computadoras, las llamadas eh, TI, las tecnologías de la información, y las primeras incursiones de Eck en el mundo de los negocios eh, comenzaron siendo muy joven, con 13 años, cuando inició un negocio creando sitios web, para clientes desde su propio hogar. Esto es lo que ocurre siempre con, con los grandes hallazgos informáticos, que parece que siempre se crean en una azotea, en un, en un garaje, ¿verdad? Esto suele, suele ocurrir, este tipo sí, de, sí, de avances, sí. ¿no? Los garajes, y,
1: mucho, los garajes mucho. Sí, los
2: garajes mucho en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, esto ocurría en, en Suecia. En el año 96, en, perdón, en el año 99 a la edad de 16 años busca trabajar en Google, eh, le manda una carta diciendo que si no tiene ningún título de grado superior, no puede puede entrar a trabajar con ellos, eh, ve en esta adversidad, eh, en esta, en este problema, ve una oportunidad y eh, crea un, un buscador por internet para competir directamente con Google. Eh, es abrumador todo esto, es decir, no, no lo logra, eh, no logra competir contra el gigante Google y publicó su trabajo básico de internet e invitó a otros a contribuir a través de código abierto a finalizar el resultado final que había, que había hallado. Y por cierto, este resultado final es parte del sistema de finanzas que utiliza actualmente la plataforma Yahoo!, eh, en medio de todo esto, Eck tiene la idea de Spotify en 2002, eh, cuando se cerró el servicio de música Napster, cuando esos problemas legales que había con uh -huh. Pirate Bay o con, otros, con otras plataformas como Cafa, que también eran ilegales. Y si te parece, te cuento qué significa el nombre de Spotify, porque no sé si lo sabe mucho la gente, pero tiene... No tiene, se es sabe curioso.
1: tanto, no se sabe tanto. No,
2: no, no, pues fíjate, el nombre de Spotify fue creado de la unión de dos palabras, Spot y Spot e Identify, que es parte de la filosofía de esta popular aplicación para escuchar música. Es decir, spot, localizar o detectar, e Identify, identif identificar tu música favorita, es decir, localizar la música en toda la red de redes, es decir, en la red de Internet. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, este creador eh, desarrolla la plataforma, una plataforma visualmente muy bonita y limpia, sin publicidad pornográfica. Eh, en la que los usuarios pueden escuchar la música en línea sin tener que descargársela. Te recuerdo que antes, en estas plataformas ilegales, aparecían un montón de enlaces. Tú clicabas en ese enlace... Podía bajar la música o la película que querías, pero también podían bajar otras cosas. También podían bajar virus, troyanos que podían fastidiarte por completo el, el sistema informático de tu casa y al final eh, todo esto es la punta del iceberg de la creación de, de Spotify. Claro, el capítulo entero dedicado a las cuestiones legales es fascinante, no te lo puedes imaginar, es el capítulo número dos, porque había que poner eh, unas normas para que esto funcionara bien y que la industria discográfica entendiera este proceso. Y aquí lo más importante de todo es que hay un representante de Sony Music en Estocolmo, esto aparece muy bien en el primer, en el primer episodio, tiene una reunión con Daniel Ek, y este representante, abrumado por la piratería, abrumado por, por eh, la música gratis en internet, por, por toda la gratuidad que se estaba viendo en ese momento, con problemas familiares, con problemas eh, de tener que estar despidiendo a gente, de repente llega a su casa, echa una moneda en una vieja gramola y se le ilumina la mente. Y dice, claro, es que Spotify es la gran gramola donde podemos tener acceso a todas las gramolas del mundo. ¿Te acuerdas de las viejas gramolas que aparecían en los locales? Totalmente. Eh, eh, totalmente. Pues Spotify es una gramola. Es una gramola conectada a la red de redes. Vamos a recordar ese sonido tan característico de meter la moneda y elegir la canción que nos gustaba.
1: Bueno, es que estás, estás eh, incitando mi, mi vena romántica también. ¿eh?
2: Totalmente. No sé si esto es bueno. Vinilos, ¿eh? No sé si este es el
1: objetivo que teníamos. Pero...
2: Yo también compro vinilos, ¿eh? todavía los sigo comprando. Me, me gusta ese sonido de la aguja tan particular. Puede tiene. convivir todo,
1: puede convivir todo. Tenemos ahí Perfecto, nuestros, vale. nuestros momentos de mirar hacia, detrás, hacia atrás. Eh, pero, pero claro evidentemente pues esto es un punto de aparte Spotify eh, bueno ¿qué? entonces ¿se le encendió la bombilla a los a, lo, a uno de los magnates de los que pueden influir en la, en la industria ¿Y ¿cómo sí. sigue esta, esta historia? no sé si estás contando demasiado casi ¿eh? pero ¿tú mismo? sí pero
2: bueno estoy contando solamente la puntada del iceberg ¿eh? es decir, hay, hay muchos temas en la serie que evidentemente no voy a revelar, eh, pero hay que comentar que la gente eh, que no se asuste que no se habla, a ver, se habla mucho de informática en la serie, pero siempre desde un punto de vista divulgativo además, no sé si sabes o conoces un término que es la ruptura de la cuarta pared, sí, teatral eh, es muy teatral, esto ocurre mucho en algunas series o películas esto ocurre en una película clásica como es la rusa púrpura del Cairo donde sí, sí. los actores salían de la pantalla de cine e interactuaban con el público en el caso de la playlist eh, está el informático hablando con otros compañeros y de repente gira la cabeza y en vez de hablar con sus compañeros, habla contigo. Es decir, habla con el espectador directamente. Y entonces él se planta delante de la cámara y empieza a explicarte cómo funciona el desarrollo tecnológico de Spotify. Y es uno de los momentos más divulgativos tecnológicos que he podido vivir y experimentar en una pantalla de televisión. Pero ¿cuánto es te ha increíble. gustado?
1: ¿Cuánto te ha gustado?
2: Me ha encantado, me ha encantado. Y además es que he entendido conceptos que ya en la carrera em empecé a comprender, ¿no? En, en mi carrera de documentación también había una parte muy importante dedicada a bases de datos y a informática uh -huh. y el desarrollador Andreas En, o mejor dicho, el actor que hace de Andreas en la serie nos explica cuáles fueron las dos opciones que barajaron para poder darle al play para el Spotify, es decir para que tú cliques tu canción favorita e inmediatamente se reproduzca por un lado pensaron en utilizar un servidor, que era la operación más, la opción más cara y costosa de mantener, la refrigeración, si se fastidiaban o había que comprar más por el contenido que, que iban sumando, y también utilizar otro sistema que es la red P2P, de la cual he hablado antes un poquito, que es la peer-to-peer, -peer, que significa de colega colega y son aquellos programas que permiten a los usuarios de internet conectarse entre sí y compartir archivos que están en sus ordenadores esto se utiliza en Emule, en Soulseek, en BitTorrent, es algo así como preguntar al vecino si tiene tu canción favorita y si el vecino no la tiene, el vecino se lo pregunta al vecino y al amigo del amigo y al amigo del amigo y al final la canción termina apareciendo esto es como funciona Spotify, aunque te parezca mentira.
1: Qué bueno, qué bueno <risa> interesante de verdad y se, se optó por una solución híbrida
2: verdad sí exacto al final eh, se dieron cuenta que lo mejor era conectarse a la red p2p pero luego también depender de un servidor en el 10% de las ocasiones para después regresar a la red eh, p2p algo así como tener una red eh, como el funambulista que sube en el circo a dar varias vueltas pues siempre tener la red para asegurarte que esa canción va a entrar en tu ordenador y la vas a poder escuchar correctamente es
1: que eso es, eso es lo bueno de estas aplicaciones y de esta nueva era que después ahí le ponen un, un dibujito encima un, un diseño y, y, y solo tenemos que dar real play afortunadamente los que los que no sí. sabemos tanto de estas cosas pero podemos intuir los problemas técnicos Uf. evidentemente a los que se enfrentaron no sé si quieres dar alguna pincelada más javi vamos sí. de tiempo regular pero pero bueno podemos tenemos aún un, un tiempo
2: Vamos rápido, vamos a hablar del protocolo TCPIP, que tiene bastante que ver con el nacimiento de, de Internet y también con el nacimiento de Spotify, porque aquí lo importante era la velocidad de la transferencia de los archivos. Claro. Vamos a escuchar un audio de la Universidad Politécnica de Valencia.
3: Internet es una red que se llama de conmutación de paquete. Eso quiere decir que la información que se va a enviar primero se divide en pequeños trozos de información cada uno de los cuales se envía de forma individual a la red. Cada uno de estos trozos de información es a lo que se denomina un paquete. En internet, el protocolo que se utiliza para enviar la información se llama TCP-IP. Realmente es una pareja de protocolos, el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el IP, que es el, el protocolo de internet. Ambos se encargan de que la transmisión de toda la información a través de internet se realice sin errores el TCP, que es el primero de ellos, lo que hace es dividir la información en pequeños paquetes, a cada uno de ellos le asigna una cabecera en la que se coloca diversa información, entre ellas, la más importante es el identificador que nos va a indicar el número de orden de, de cada uno de los paquetes dentro del documento y un código especial que se denomina checksum que se emplea para validar que el mensaje ha sido recibido sin errores. Una vez que el protocolo TCP entre el funcionamiento lo que hace es dividir ese documento en fragmentos añadiendo a cada uno de ellos su cabecera. A continuación se, cada uno de esos paquetes envía al IP y el IP lo que hace es añadir la información del destinatario y el IP envía cada uno de esos paquetes por la red de forma individual. El receptor cuando recibe los paquetes los coloca de nuevo en orden para recomponer el mensaje original. Interesante y está bien Muy que dejes en manos
1: de los expertos las explicaciones pertinentes
2: Es mejor, es mejor. ¿Qué aprovecharon eh, en Spotify? Eh, hicieron una eh, de un defecto, una virtud ¿Sí? al final de esos paquetes eh, de la información que van en esos paquetes, en esos trenes, hicieron que las canciones no estuviera toda la información completa así de esta manera se aseguraban que los datos entraban de manera más rápida claro. cuando el play funcionaba eh, funcionaba cuando el clic del play de los usuarios. Y hay una peculiar vinculación entre la biología y la programación informática. Esto no sé si fue real, pero la verdad es que es muy divulgativo y enseña muy bien cómo funcionan las cosas. Andreas, eh, el diseñador de, de Spotify, eh, conoce a una chica eh, en un bar. Esa chica es bióloga y la chica le dice, cuando Andreas está metido en, en el... Bueno, está eh, como como... Eh, con mucho lío en la cabeza no, no, no consigue encontrar la fórmula adecuada para Spotify y la chica le dice, fíjate, cuando un cuerpo humano tiene un fallo cardíaco todo el cuerpo se adapta para poder eh, seguir bombeando sangre y que el oxígeno llegue a todas partes, él se queda con, con esta idea se mete en la cama, está toda la noche sin dormir y dice, claro es lo que tengo que hacer, voy a cambiar la estructura de internet para adaptarla al nuevo sistema de Spotify y eso es como funciona
1: Qué bueno, qué bueno. La tecnología, los grandes avances tecnológicos imitan la, la naturaleza, ¿eh? lo que la naturaleza sí. moldea a través de billones y millones de años y de, y de adaptación, eh, pues pues, pues esto es evolución pura y dura, tarwiniana, pues pues es lo que la, la tecnología imita en gran parte ¿eh? y simplificando sí. mucho. Y, y me queda una duda, ¿no? Había que convencer a la industria discográfica. Javi, ya, ya vamos acabando. <risa> es...
2: Sí, esto fue el hueso duro. Eh, por un lado, les darían acceso a los datos de los usuarios, no a los datos personales, eh, sino sí. a los gustos de los usuarios. De esta manera claro. ellos sabrían eh, cómo, cómo funcionaba el mercado. Claro, es eh, que luego se...
1: está el algoritmo que de búsqueda claro. y, y demás, ¿no? O una claro. vez que, que nos has contado pues, los los alardes técnicos que se necesitan para disponer de la música hay que, que mirar también qué tipo de música ¿no? y, mm. y cuál es la que te ofrecen, porque eh, ahí sí que funcionan y mucho pues estos algoritmos ¿no? que, que se supone que, es. que te reconocen y que saben lo que te gusta.
2: El programa aprende de nosotros. Esto lo hemos dicho muchas veces en las plataformas de streaming y sí. con Spotify ocurre porque es una plataforma de streaming. Sí. Eh, atención al dato. Se popularizaron artistas con los cuales eh, eh, luego las discográficas hicieron tratos importantes multimillonarios. Giras internacionales, venta de merchandising... Es decir, se reduce el canal entre el emisor y el receptor. Un artista puede grabar un disco en su propia casa y el receptor recibirlo casi prácticamente al día siguiente sin mediación de la industria discográfica de por medio. Luego se terminó por imponer la publicidad cada seis canciones y también la versión premium a través de la cual la industria discográfica cobra su parte. ¿Sabes cuánto paga Spotify por cada reproducción?
1: Pues no lo sé, dímelo tú.
2: Paga aproximadamente 0,04 dólares por cada 10 reproducciones, entonces mil claro. reproducciones serían unos cuatro dólares y mil reproducciones serían 400 dólares.
1: sí. ¿Y esto? ¿Cómo, cómo lo paga? ¿O a quién se lo paga?
2: claro, aquí hay un reparto eh, tanto artistas, eh, las claro. empresas discográficas, representantes a todo, la, a todo el sistema de, de, de la industria discográfica, evidentemente y, y te preguntarás que cuando se lanzó todo esto, sí. ¿no? Eh, que fue el 7 de octubre del 2008 eh, todo lo que hemos contado es eh, vuelvo a repetirme mucho con este término que es la punta del iceberg, porque la serie cuenta muchísimas cosas más no lo cuenta todo eh, Spotify ha abierto campo al mundo de los podcasts a los patrocinios, por ejemplo el Camp Nou ahora se llama Spotify Camp Nou, eh, sí, sí, uno sí. de los acuerdos más, más millonarios que se han hecho jamás, eh, 280 millones de euros, e incluso Spotify ha salido a la bolsa tal y como escuchamos en este audio.
3: Son malos tiempos para los valores tecnológicos en los mercados, sin embargo esto no ha sido obstáculo para que Spotify, el gigante mundial de la música en streaming, empiece a dar sus primeros pasos en la
2: bolsa de Nueva York. No ha habido campana en Wall Street para Spotify que ha optado por un sistema de colocación directa. La empresa sueca tiene 157 millones de usuarios activos, de los cuales unos 71 millones son suscriptores de pago. La ventaja de esta fórmula del listado directo es que es mucho más barata, con un mayor control sobre el destino de las acciones. ¿Y cuándo salió en bolsa? ¿Cuándo salió a bolsa? Hace unos años, hace una década aproximadamente y uh -huh. funcionó muy bien. La verdad es que eh, fue muy bien y bueno, es una de las empresas eh, más, eh, eh, o sea, las más mejores de las últimas que, que ha habido en, en los lanzamientos de las tecnologías de, de la información.
1: Sí, 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 hubiera estado bien haberlo visto antes de... Si sí, no hacerlo nosotros, que eso es imposible. <risa> haber apostado por ello, ¿no? Haber sí, apostado, haber, apostado,
2: apostado haber comprado acciones en ese momento. Claro, sí, no, nuestro, estado bien. no
1: es nuestro negocio sí, pero, no, pero nos pero hemos
2: claro. equivocado de negocio, ¿eh? pero ahora lo vas, lo, vas lo vas a entender perfectamente. Bueno, primero voy a hacerte un poco de publicidad. Yo tengo un podcast en, en Spotify, que, del cual no recibo absolutamente nada que se llama A Window to the Score que está dedicado a la música de cine donde hacemos nuestras propias playlists y, y la verdad es que está muy guay porque hablamos de música de cine que, que a mí ya sabes que es una cosa que me gusta mucho y si le doy al play y, vale, venga. y, y le doy al play y escuchamos esta música eh, es de mi compositor favorito si no John nada, Williams dale al play vamos
1: que es una maravilla que te sientes ahí y digas, venga, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Venga, ¿quién, <ríe> ¿Quién es él y, y, y de qué pieza se trata?
2: Sí, es John Williams. Esta es la pieza Duel of the Fates de la película Star Wars, La amenaza fantasma. Lleva, eh, fíjate qué, qué número de reproducciones. 93.611.905 reproducciones. Lleva más. Esta es la 906. <risa> lleva más. Sí, ahora lleva un poco más. Eh, ¿Sabes cuánto ha ganado John Williams con esto? 375.000 dólares. Eh, lo he calculado, he hecho una regla de tres y, y ha funcionado. ¿eh? Vaya. Que, Lo que ves como nos, nos hemos equivocado de negocio.
1: Que no está nada mal, que no está, no nada, está mal. nada mal. Pero John Williams se las merece. Vamos a dejarlo sí. ahí. Es, Sin dudas cuando se gana dinero que no se merece,
2: que no se merece.
1: Cosa, Oye. cosa que no soy quien yo para decir, quién merece y quién no lo merece, pero bueno, ya John me entiendes. Williams,
2: permíteme 91 años y todavía sigue componiendo. Así que ya me gustaría llegar a mi a esa que edad no y me seguir extraña. trabajando.
1: Gente con los con los pelos alocados como tú tan tan con John Williams, cómo lo va a seguir haciendo no? música y que dure y que dure todo lo que todo me lo que pueda bien. porque es bueno para la cultura. Javier Millán muchísimas gracias por, por el capítulo ¿eh? y por ah. la y por la peli, no, en este caso por la serie de eh, mm. playlist, playlist
2: gracias a ti gracias a ti por la recomendación, ¿eh? no hubiera ah. visto esta serie si no hubiera sido por ti para
1: eso para eso está mucho yo no te voy a cobrar royalties ni nada de esto <risa> Javier, hasta la próxima, un abrazo hasta la
2: próxima, igualmente, un abrazo
1: ¡Qué final tan apoteósico! Y además nos viene al dedillo porque Alfonso Marías, nuestro compañero técnico, me dice que se nos acaba la pieza musical y yo le digo, dale el play, Alfonso que seguro que tenemos otra cosa por allí... y la música que qué maravilla y, y gracias también en parte a la ciencia y a la tecnología que vamos a decir nosotros buenas noches gracias a ustedes por estar ahí como siempre en nuestro agora que descansen sean felices hasta mañana
0: get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had oh, no, no, I get a good feeling, lazy, <laughs> <Feeling. Feeling. Feeling. laughs> <Feeling. laughs> Adrenaline, never giving in, giving up's not an option, Gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men, no fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown, you're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. A hundred miles gunning from the pitch's mouth. Straight game face, it's gang day. See me running through the crowd, full of melee. No kidding. We got a feeling, let's get it, let's get it Gotta love the life that we live Let's get it, let's get it I know you got your good feeling Let's get it, let's get it Gotta love the life that we live in oh, sometimes Cause I get a good feeling Yeah I get a feeling I never, never, never do I feel Oh, no, no Cause I get a good feeling, yeah